0: Muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto, qué gusto saludarlos ahora que estamos arrancando este 2022 haciendo votos, mi querido amigo, mi querida amiga, para que ustedes, los suyos, se encuentren muy bien en esta pandemia que todos deseamos ya se termine, podamos volvernos a ver, volvernos a abrazar, pero mientras eso sucede... Nuestros parabienes de todo el equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa llamado Gastro TV, su programa para que este 22, bueno, sea de maravilla y pues precisamente el día de hoy, bueno, qué le cuento, tengo un programón con, va a ver usted el nivel de invitados con el que arrancamos este 2022. Gracias a todo el esfuerzo de los que hacen posible la transmisión de este programa. Por supuesto, un saludo a la distancia. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, como siempre agradeciendo el favor de su atención. En los controles, el ingeniero junior, el dedo más rápido. De la botonología en internet y por supuesto bajo la comandancia creador de este concepto llamado Gastro TV licenciado Alfonso Nolasco y gracias también al apoyo de nuestra superempresa 2021 Alfa Sigma, pero sobre todo a usted no se vaya porque hoy vamos a platicar, fíjese nada más, problemas digestivos en deportistas, un abordaje desde la nutrición. Es hora de ir por el café, por la bebida de su preferencia No se vaya porque esto ya comenzó y se llama Gastro TV, vámonos mi junior, arrancamos
1: Alfa Sigma Super Empresa 2021 Presenta Gastro TV Comenzamos
0: Bueno, pues ya estamos, ahora sí, calientitos, muy entusiasmados de platicar con todos y todas ustedes. Les recuerdo, ya nuestras líneas de contacto están abiertas para que usted se comunique con nosotros. Salude a mis invitados de esta noche y les pregunte usted todo lo que quiera saber sobre los problemas digestivos en los deportistas, un abordaje desde el punto de vista nutricional. Así es que yo ya estoy solito aquí, mire, ya me puedo quitar eh, mi, mi cubrebocas. Estoy solito, todo el equipo ahora con la tecnología es a través de la distancia, lo cual le agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a entrar en materia, ya tenemos las líneas de contacto abiertas, porque acuérdense que yo me deprimo y si me deprimo me da un problema gastrointestinal y me siento huérfano de su cariño. Así es que por favor no permitan que este humilde conductor de GastroTV le pase eso, comuníquense, platíqueme, por lo menos díganme hola y yo con eso me siento feliz. Voy a presentarles a mis invitadazos del día de hoy, a quien me da muchísimo gusto saludar. Y además pues agradecer el que nos hayan eh, concedido este espacio para platicar con todos y todas ustedes. En primer término, deportista por excelencia, quien no lo conoce, futbolista, eh, gran amigo, eh, gran persona. Eh, bueno, pues que les voy a decir, saludo con muchísimo gusto, mi queridísimo Miguel España, muy buenas noches, bienvenido aquí a tu programa Gastro TV. No, por supuesto, gracias a ti. Eh, también eh, comentarista, eh, famoso, la voz de, 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 de muchos eventos, eh, gran amigo, gran persona también y que humildemente nos ha concedido este espacio. Para mí es un honor ahora conducirlo y estar con él, con todos y todas ustedes. Por supuesto, Eduardo Camarena, muy buenas noches, bienvenido, te saludo con mucho gusto.
2: Gustazo estar aquí con, con ustedes y, pues, especialmente compartir con, con Miguel España, ¿no? Tantos años compañeros de transmisiones. Imagínate, me tocó narrar las hazañas deportivas de Miguel y luego me tocó compartir con él las hazañas deportivas de, de otros futbolistas, ¿no? Particularmente.
0: No, por supuesto, para nosotros Toda la producción de Gastro TV es un privilegio Tenerlos A ustedes el día de hoy Y de conocer esa Esa, esa parte humana Que si ya conocemos, bueno qué mejor ahora con un tema tan importante como la gastroenterología y por supuesto, gran amigo querido de este programa, el aval técnico, el aval científico de la gastroenterología por supuesto, él es gastroenterólogo de, 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 de profesión, Eumir mi queridísimo doctor Eumir Juárez qué gusto saludarte de nueva cuenta mi hermano querido, bienvenido
3: Muchas gracias Charlie, pues ahora estoy aquí rodeado de muchas personas tan famosas y me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes y con todo el ánimo de, de poder compartir y, y colaborar con la información que sea, pues precisa y, y concisa, como siempre se, se ha manejado en este programa.
0: Pues perfectamente, pues ahí está amigo, amiga, aprovechen, hoy expriman a mis invitados porque esto no se ve todos los días y se lo estamos llevando en exclusiva. Para todos y todas ustedes, a través de Gasto TV, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México para el resto del país y fuera de él, a través, por supuesto, de la tecnología digital. Gracias a la colaboración de todo un equipo de profesionales en comunicación digital que hace posible la transmisión de este programa. Yo quisiera empezar, no sé si contigo, Miguel, o contigo, mi querido Lalo, cariñosamente. Pues eh, yo creo que ni los comentaristas... Ni los futbolistas están exentos de padecer un problema gastrointestinal y, y que además se le ocurre aparecer a este problema en el momento menos preciso Como puede ser la transmisión de un programa o como puede ser un partido de fútbol Cuéntenos la, la, la experiencia, eh, qué gusto, cómo han estado, cómo va el devenir durante esta pandemia Cuéntenoslo todo, empiezo contigo Miguel España
4: bueno, saludar a Lalo, que ya, ya lo presentaste, es un gusto siempre compartir, también al doctor Reumir, de todas estas transmisiones, como bien lo decía Lalo, y sí, sí, es un tema curioso, ¿no? Porque anécdotas, eh, Lalo también nos va a platicar muchísimas, y sí, son situaciones que el estrés de repente te juega una mala jugada, también a veces este el poco cuidado de muchos deportistas, de comer lo que sea antes de, de, de una competencia, o previa a ella unos días antes, eh, hemos tenido de todo, a mí me ha tocado muchas cosas, desde un portero que hemos tenido que esperar en algún partido, porque la la situación del portero es muy especial, y no puedes arrancar hasta que venga el portero, ¿No? Por situaciones de estas que estamos hablando, ¿No? Y me supongo que hoy hay más, ¿No? Por el tema del COVID, ¿No? Porque siempre hay secuelas, hay circunstancias que ya el doctor Eumir nos podrá ir sacando de dudas.
0: Oye, yo creo que has tocado un punto importante, primero entre la diferencia de la posición en el terreno de juego, ¿no? Un portero, yo creo que la debe de pasar mucho más difícil que a lo mejor algún otro jugador dentro del del campo, y bueno, ya nos irás platicando, me imagino que debe haber una lista interminable porque, pues, antes que profesionales, que, que famosos, pues son seres humanos y no están exentos tampoco de, de padecer esto. Mi querido Lalo Cam Camarena, ¿algún comentario en este sentido? ¿Te ha tocado padecer estas desavenencias gastrointestinales durante la, la labor profesional?
2: No, yo en lo particular, no, en lo personal, afortunadamente, no, no me ha tocado ser víctima ¿no? de, de algún padecimiento de este tipo, pero sí me ha tocado ver, y bueno, para no ir tan lejos, en, en estos Juegos Olímpicos ¿no? de Tokio, el problema del estrés que se confirma ¿no? después de ver los Juegos Olímpicos, que pues es un fenómeno que, que no está alejado del deporte de alto rendimiento. ¿no? que también un deportista que está bien entrenado, que está bien preparado, eh, puede sufrir eh, estrés, ¿no? y, y lo vimos con Simón Biles, ¿no? esta gran atleta que víctima del estrés, pues simplemente decidió no participar en algunas competencias, y, y es algo que pues hoy, hoy con la pandemia, hoy eh, con tanta presión que hay en en los deportistas de alto rendimiento ¿no? la necesidad o la obligación de ganar este, puede provocar esto y como dice Miguel, los descuidos muchas veces también ¿no? que no, no se tiene la, la asesoría correcta o la disciplina correcta para saber qué comer o qué no comer antes de, de una competencia y ha habido casos ¿no? muy significativos por ejemplo en el boxeo algunos boxeadores, eh, por el estrés y por no alimentarse correctamente porque tienen que dar el peso antes de una pelea, eh, cometen la irresponsabilidad de que cuando ya cumplen con este requisito, con esta obligación de dar el peso, este, comen de manera desmedida y, y a veces lo que no deben de ingerir y, pues provoca esto, este tipo de problemas ¿no? gastrointestinales. En algunos boxeadores me ha tocado ver y eso pues evidentemente afecta en el rendimiento a la hora de estar en la competencia.
0: Sin duda alguna. Y bueno, en este sentido, doctor Eumir, pues cuéntanos la relación. Siempre hablamos cualquier tipo de padecimiento en cualquier disciplina médica. El estrés tiene, tiene un impacto, sin lugar a dudas. En este sentido... Vamos a llamarle el estrés deportivo eh, ¿no? Por lo que implica la competencia La preparación eh, Platícanos brevemente El mecanismo de acción Por el cual pues ellos también pueden ser susceptibles de, de padecer algún trastorno Gastrointestinal Y que además puede ser ya sea en Una presentación aguda O a lo mejor quizá Llegar también a las cuestiones de cronicidad
3: Sí, bueno eh, Gracias Muchas gracias por la invitación y, y saludo nuevamente a, a las estrellas. Entonces, el, el hecho de tener este estrés, yo creo que todas las personas que están en, ante una situación complicada, el estrés siempre juega un papel muy importante. Eh, hay veces que el, el manejo del estrés puede ser no adecuado y se puede canalizar de alguna forma. A veces con diarrea, a veces con vómito, a veces sudoración. Es decir, es, es una gran cantidad de, de hormonas y sustancias que se secretan en ese momento que a veces puede afectar el tubo digestivo. Pero lo ideal sería, pues, eh, en este caso, los preparadores físicos y a veces el, 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 a algún médico o, o un licenciado en nutrición puede ayudar a, a mantener adecuada la, el funcionamiento de la microbiota que ya hemos tocado en otros temas, y esa microbiota estando sana puede mejorar el funcionamiento intestinal, tanto en vaciamiento y, y, en,
0: y en tránsito del, del intestino. Perfectamente, pues eh, sin duda un, un mecanismo complejo, sobre todo por, por la presión a las que están sometidos no a nivel mundial. Bueno, yo creo que hay una lista interminable de, 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 de casos Quizá poniéndoles la etiqueta de anecdóticas, ¿no? Sobre todo por porque tienen el reflector ahí Messi, ¿no? Sabemos que jugadorazo y, y bueno, pues de repente vomita al momento que tiene algún, algún compromiso de este tipo. Miguel, cuéntanos alguna anécdota que recuerdes tú durante el, 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 el transitar de, de, de tu actividad profesional.
4: Yo, particularmente, no me pasó nada, ¿no? Yo, este. Eh, siempre también metería hasta al psicólogo dentro de estos apoyos que uno debe de tener Y siempre este, me confiaba mucho de lo que yo hacía durante la semana ¿no? Hay una frase que como entrenas juegas y como juegas entrenas Entonces siempre me visualizaba en esa medida Y previo al, al entrar a la cancha hacía muchos estiramientos, hacía un calentamiento de tal forma que iba diluyendo el estrés, que iba de alguna manera sacando, sobre todo cuando llegas a las finales, cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me, jug me tocó jugar tres finales contra la América. Entonces, dos de ellas las perdimos. Si perdíamos la tercera, ya les iba a dar mi credencial de cliente, ¿no? Pero afortunadamente también nos, nos sirvió para fortalecernos y e ir con mucha más determinación en esta tercera. Cuidamos todos los pequeños detalles y todo eso. Pero te puedo decir que ese día muchos no dormimos, estábamos tensos, porque además, eh, eh, en, a esa final, no sé, te recordarás, Lalo, el equipo de la América le gana al equipo de Guadalajara con un golazo que Edu entra con la famosa trenza y lo hace el bíblico, un golazo que, bueno, ha marcado los mejores goles de la América. Y dijimos, otra vez contra la América, pues no dormimos, ¿no? Este tipo de situaciones sí las viví de que de repente ya en la etapa crucial, sí, este, te costaba un poco el dormir. Por eso era muy importante, pues no estar en el lobby dando autógrafos, porque pues la claro, la gente va a los hoteles, quiere estar cerca de sus jugadores. Pues yo trataba de estar con mis piernitas bien estiradas, leyendo, tratando de distraerme, que si había que ver a la familia, buscar un lugar más tranquilo. Y cuando estabas con la selección también, cuando jugabas el, el, el Mundial, también exactamente lo mismo. Lo que dice Lalo, las rutinas pre-competencias de competencias son muy importantes, pero sí me tocó ver. El doctor tocó el estómago y, y también hasta la cabeza de gente que si padecía eh, migraña, aparecía en momentos cruciales y de, había que hacer un cambio de último momento. Sí me tocó con algunos jóvenes que a, apenas empezaban, ¿no? Eh, eh, y sí me tocó muchos detalles de algunos jugadores, eh, que lo mencionaba muy bien el doctor Eumir, ¿no? de, de vómito, se habla de Messi, creo que ya lo controló él, eh, fue sobre todo en su primera etapa, ahora más que fueron campeones de la Copa América, pero sí hubo muchos detalles de compañeros que de repente les costaba mucho, y a veces curiosamente eran mejores en los entrenamientos que en los partidos, precisamente por esa presión, por ese estrés, estrés, perdón, que de repente, pues, es natural y que se ha mencionado. Y es sí, algo real,
2: doctor, es algo sí, real, venga. ¿no? Es, venga. Es, es algo, que, es algo que, que está presente, ¿no? Y aquí no, nos podrá decir la, la, la voz médica, ¿no? Eh, es algo que, que te genera, si no lo manejas positivamente, te genera un, un problema, ¿no? porque hay demandas en el ambiente, ¿no? demandas del público, demandas de, 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 de un triunfo, demandas de, de, de que estás obligado ¿no? a conseguir un, un resultado, y, y si no lo, no lo asimilas de manera positiva pues eh, te representa un, un problema, pero, pero yo conozco muchos casos ¿no? de, de, de triunfadores, pues como Miguel, Miguel es el mejor ejemplo, imagínate más de 600 partidos ¿no? en, en el fútbol de primera división, este, casi 100 partidos, o más de 100, si contamos todas las etapas con selecciones eh, con límite de edad y selecciones mayores, este, los que jugó Miguel, eh, si tú aprovechas ¿no? esta presión no necesariamente es nocivo ¿no? en muchas ocasiones si tú tienes una respuesta positiva al, al estrés a esa, a esa presión eh, propicias que, que tu rendimiento sea, sea bueno porque estás encontrando soluciones y, y, y a la hora de de seleccionar ¿no? este, qué hacer, como decía Miguel, pues yo me concentraba, hacía esto, lo otro, lo correcto, eh, terminas por superar una situación de, de presión, ¿no? entonces no, no siempre el estrés provoca cosas negativas, cuando lo manejas positivamente, ¿no? es cuando decimos que hay deportistas que se crecen ¿no? ante la presión, Cuauhtémoc Blanco, no, por ejemplo, ante la presión parecía que hasta la disfrutaba y, y se sublimaba en el box, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Julio César Chávez es eh, quizá el más significativo, ¿no? Momentos de presión y sabía cómo manejarlo y daba sus mejores actuaciones. Entonces es un fenómeno que, que hoy está presente, está latente, este, te puede provocar no solamente molestias físicas, ¿no? sino que yo, yo sé de casos, por ejemplo, cuando tienes tanta presión, los músculos no, no te responden, los movimientos no te responden, no hay una conexión entre el cerebro, lo que quieres hacer y ya no lo puedes hacer, no, 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 no te responden para hacer los movimientos más elementales como, como los has entrenado siempre. Entonces es algo que me da la impresión a mí que que no siempre se ha manejado bien, ¿no? especialmente en México. ¿no? Yo, yo creo que en México no hay tantos profesionales involucrados ¿no? en, lo, en las federaciones, en las organizaciones, clubes o, o en los deportistas individuales. No todos tienen la mejor este, asesoría ¿no? de profesionales y es algo donde... ...pues muchas veces se, se pierden campeonatos o se pierden partidos o peleas importantes... ¿no? ...cuando no se maneja bien este problema del estrés.
0: Sí, me parece fundamental lo que nos acabas de compartir, mi querido Eduardo... ...porque la parte emocional juega un papel preponderante... ...no solo en la parte física o técnica del propio deporte o de la disciplina deportiva sino que los factores externos, ¿no? Y yo recuerdo aquellos problemas que les llevaban serenata o les llevan serenata a los jugadores, a lo mejor en un afán de halagarlos o a lo mejor en un afán de molestarlos para que no estén al cien al día siguiente, como decía Miguel España, la, cuestion, la cuestión nutricional, sobre todo cuando están en lugares donde pues la alimentación no es la que tradicionalmente están eh, acostumbrados a recibir. Y esa eh, asesoría que tú bien apuntas de, de conducta o de inteligencia emocional, Sí, yo coincido, me parece que, que adolecemos a veces de, 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 de enfocarnos en ese punto. Y en este sentido, doctor Eumir, eh, ¿cuál sería en un, un catálogo, a un, uh, así a boté pronto, eh, digamos una lista de posibles causas eh, que pudieran estar involucradas con el deporte en materia eh, gastrointestinal? Por supuesto, ya hemos hablado del estrés, de lo que implica la propia competencia, pero en el día a día... ¿Tienes alguna estadística que se pueda circunscribir exclusivamente a este grupo en términos de su actividad profesional?
3: Sí, mira, la, la situación, la mayor parte de, de los deportistas o de los atletas de alto rendimiento siempre van a tener una asesoría básica, creo yo, en cuanto a nutrición. Pero hay veces que pudiera estar más enfocada al, hacia la cosa muscular, de recuperación muscular o, o, o incluso a veces como el reflejo en, en el box o, o el rendimiento muscular. Pero a veces olvidamos que eso también tiene que ver con la absorción de nutrientes. Si yo manipulo la, la nutrición de un atleta de alto rendimiento, debe haber una asesoría adecuada para que haya siempre como un equilibrio tanto en formación, recuperación muscular después de un partido, después de una pelea, la preparación antes de la pelea. Y eso justamente, hablando solo específicamente de lo médico, te va a dar estabilidad y te va a dar eh, un crecimiento tanto en, en experiencia y, y en confianza, sobre todo. ¿Cuántos, cuántos de nosotros eh, que estamos ahorita hemos visto que en nuestros jugadores o nuestros atletas en, en olimpiadas al final siempre se pierde tal vez esta, este equilibrio, pues es, hace, es lo que nos comentan justamente los expertos, nos hace falta a alguien que nos asesore y que nos dé esta fortaleza tanto mental como física y pues no hemos pasado del quinto partido hasta la fecha justamente por esa situación no porque tengamos malos jugadores sino tal vez lo que no hemos invertido es en, en esta preparación para el manejo de la tensión, el temple en, en el atleta de alto rendimiento es fundamental pero también lo hacemos desde adentro, es decir, fortaleciendo músculos, microbiota y, y nutrición y eso es el, el equilibrio que, que uno
0: debe tener siempre creo que eso es lo que yo recomendaría. Sí, perfecto, pues aprovecho, permítanme estar saludando ya a nuestra gente que no me, no nos han dejado huérfanos de desde de su cariño, saludo con mucho gusto, Edgar Cortés González desde Tijuana, gracias por por estar con nosotros, Jessica Rodea Hernández, gran programa el de hoy, grandes invitados, muchos saludos, igualmente Patricia Lugo Vizcaya, muy buenas noches, y si me siguen llegando Gabi Cao, muy buenas noches, bienvenida Gaby. Y bueno, a todos aquellos amigos y amigas que se siguen comunicando con nosotros, aproveche, ya están todas nuestras líneas de contacto abiertas y nuestro equipo de producción a la distancia para atender sus comentarios y sus sugerencias. Ahora, Humir, y a lo mejor en este sentido también nos puede complementar eh, tanto Miguel como, como, como Lalo Camarena. Actualmente, o desde la historia, desde hace años, se pretende que la actividad deportiva, y sobre todo si va a ser de alto rendimiento, pues empiece desde los niños, es decir, empezar a formar eh, este tipo de disciplina. Y este grupo etario, mi querido doctor, pues sabemos que, que está expuesto a la alimentación chatarra, a muchas cosas, y de repente hay que meterlos a una disciplina deportiva eh, en conjunción o en combinación con su disciplina académica, si es que llevan las dos actividades, yo creo que esto puede empezar a, a sentar los antecedentes quizá de esa vulnerabilidad gastrointestinal, vamos a llamarla así. ¿Qué opinión te merece, mi querido Yumir, Y ya ahorita que nos platique, Miguel, desde que empezó de chiquillo, igual que, que, que la loca marena también en esto, ¿no?
3: Sí, bueno, de esto, mi esposa, ella es pediatra, y he aprendido con ella desde que el, 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 la idea de que nuestros niños tienen que ser lactados, eh, es algo fundamental. Si tú lactas a tu recién nacido, crecerá fuerte, con menos enfermedades, y con menos riesgo de desarrollo de enfermedades como eh, infecciones y estas cosas. Entonces, si, si ese niño lactado desde el seno materno, crece en un ambiente donde hay deportistas, por ejemplo, con con Miguel o con Eduardo, podría entonces tener tanto la preparación física y además la nutrición adecuada y todo eso enfocado hacia que el, en el futuro esta persona tenga todas las probabilidades de ser un atleta de alto rendimiento que pueda tener resultados que uno espera. Sin embargo, hay veces que esto no es posible y que se recurre más a, a fórmulas form o, o, o productos que en ocasiones la industria eh, decide como que sea mejor y ahí vienen la, los, las leches y estas cosas. Pero hoy por hoy mi recomendación sería para tener buenos atletas que nos den buenos resultados. Tienen que lactarse a seno materno.
0: Perfectamente. Miguel, ¿qué opinión te merece? Cuéntame, Cuéntanos tu, tu vivencia de cuando empiezas en esta situación del fútbol, porque tengo eh, información de que empezaste desde muy chiquillo.
4: Sí, sí, eh, fui un afortunado, ¿no? Porque mi padre siempre se preocupó. Yo vengo de un padre eh, que viene de la guerra civil española y le costó mucho trabajo abrirse espacios. Pero al final este nos dio lo básico, ¿no? La educación, la alimentación, la, la, el que te, tuviéramos, pues, tuviéramos una buena atención médica también estaba dentro de, de su planeación. Y pues practiqué casi todos los deportes, obviamente el que más me gustaba era el fútbol y comparto la idea del doctor Eumir, ¿no? Por supuesto que eh, la nutrición de los primeros años es muy importante para después en la adolescencia pues tener la, la masa muscular adecuada. Pero sí hay muchos mitos y también hasta diría modas que, que se han puesto en el deporte no por tener suplementos por querer también de alguna manera verse mejor en el espejo eh, algunos mal empleados eh, lo que comes hace rato lo mencionaba muy bien Lalo eh, si lo comes en casa si lo comes fuera no hace mucho estuvo el tema del, del clenbuterol y así han pasado por décadas diferentes este, deportistas pero en mi caso personal sí llevé un camino adecuado porque tuve ese apoyo familiar, después cuando llegué a los Pumas a los 13 años también me encontré con apoyo psicológico, también de doctores, hoy creo que los equipos están más vastos porque pues tienen gente en el tema de nutrición, a veces están peleados hasta con los preparadores físicos porque creen que la alimentación es mucha la que se le da a los deportistas, me tocó en algunos casos en selección, pero al final también son muchos los cuidados que tiene uno al jugador, ¿no? Desde que llega de una pretemporada, tiene que llegar uno con el peso adecuado, tiene que tratar de cuidarse en todos los aspectos. Y, y eso te lo va dando desde que eres niño, ¿no? Lo, lo, lo mencionaba muy bien el doctor. Entonces, yo sí creo que tuve esas bases, las complementé muy bien con cuando desde que llegué con Pumas en todas sus categorías. Me tocó en muchas de ellas ser campeón y ya llegar a la primera división con una solidez que, que me permitió desde el primer partido, pues estar al tú al, por, al, tú, al tú con todos los competidores que me tocaban.
0: Oye, Miguel, disciplina, y, y aquí entrenos, eh, esa disciplina alguna vez fuiste chatarrista, es decir, eh, terminabas el entrenamiento y bueno pues unas papitas o, o, o voy al refresco o en la concentración con los compañeros, oye pues vamos a echar el snack de de, 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 de frituras o cosas así ¿Sí lo llegaste a hacer o o, o si sí, realmente siempre fuiste así totalmente Mira. disciplinado hasta
4: la fecha no me gustan mucho las frituras, no digo que no las he comido, sí las he comido, okay. por supuesto, ¿no? Pero no soy muy partidario de las frituras, este, prefiero otro tipo de, de hasta los okay. cacahuates, si quieres, a lo mejor podría ir, este, pecar, ¿no? Mm. Pero este, okay. eh, de las papitas y cosas de esas, no, 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 nunca fui muy dado, ¿no? Pero esos temas, de repente en las concentraciones se daban, ¿no? Y como las ¿Sí? concentraciones son largas. Hoy con los juegos que, que traen de, de mesa para con, con los monitores y demás, pues es muy fácil, ¿no? Vamos a botanear o para ver una película o algo, ¿no? Y es ahí donde, pues, este es el cuidado de cada de cada jugador, ¿no? Porque hay incluso hay hay, hay deportistas que hasta el gluten lo evitan, ¿no? O cierto de este tipo de, de situaciones para tener un mejor rendimiento. Entonces, este sí hay muchas cosas que ayudan, como lo decía Lalo, pero otras, por supuesto, que te pueden perjudicar.
0: Sí. Lalo, ¿qué,
2: qué nos cuentas? Platícanos. Sí, yo, yo creo que es básico, ¿no? Lo, lo que menciona Miguel, la disciplina, ¿no? Hay, hay deportes, por ejemplo, ¿no? Los deportes de contacto, donde el peso es primordial para poder competir, ¿no? Si, si un luchador, un boxeador, uno de taekwondo de karate, ¿no? De todos estos deportes no, no esté en peso, pues no puede pelear, ¿no? Queda automáticamente queda descalificado, pierde, pierde la oportunidad de, de pelear. Entonces, ahí eh, digamos que, que todo, su preparación, su disciplina, está enfocado primero a cumplir la obligación de, de dar el peso, ¿no? Y entonces hay un control que pues, tiene que ser estricto porque si no, no puedes competir pero en los demás deportes no es así, ¿no? Por ejemplo, en, en, el, en el fútbol hemos visto, ¿no? Muchos años hemos visto jugadores que, que son talentosos, pero que están excedidos de peso, ¿no? Que no tienen esa disciplina para mantener el peso, ¿no? Y yo cuento siempre una anécdota que me tocó vivirla en el Mundial de Italia 1990, ¿no? Eh, compañero de transmisiones, mi compañero de transmisiones fue Hugo Sánchez, Hugo Sánchez iba como comentarista, ¿no? yo iba narrando los partidos de Italia 90 y Hugo era, era el comentarista y se levantaba todas las mañanas estando él en Italia ¿no? como comentarista, no compitiendo porque México no fue a ese mundial por ese problema de alterar las actas de nacimiento ¿no? de los cachirules, entonces Hugo era en ese instante la estrella del Real Madrid y lo, lo contratan para ir a comentar los partidos en la televisión. Y todas las mañanas se levantaba a correr, ¿no? Y, y, y un día este, yo desayunando en el hotel lo veo que llega y pues, con, con sudor y, y, y una toalla de que pues, venía de hacer ejercicio en el verano italiano, ¿no? Con mucho calor. Y, y nos quedamos ahí platicando y, y me cuenta, ¿no? Dices que yo tengo que estar en peso No le voy a regalar, me acuerdo perfectamente esa frase que me dijo No le voy a regalar ni una peseta Había pesetas todavía, no eran euros No le voy a regalar ni una peseta Al Real Madrid Si yo llego a la concentración Del Real Madrid Acabando el mundial que fue del 8 de junio Al 8 de julio, ¿no? Y él se reportaba por ahí del 20 25 de, de julio no quiero ir arriba de peso porque si voy excedido por cada kilo le tengo que pagar tanto al, a la, al Real Madrid como penalización y eso no, no, no todo el mundo lo hacía ¿no? porque me, me tocó ver a otros futbolistas ¿no? que estaban de vacaciones y pues parecía que no les importaba mucho, en México no, no había ese rigor, por ejemplo, en esa época ¿no? a, los jugadores iban de vacaciones y, y no todos los clubes este, les imponían la disciplina de que no puedes rebasar tantos kilos y pues lo que hicimos es que me llamaba por teléfono en las mañanas y lo acompañaba, íbamos a correr los dos, me decía, acompáñame para, para no ir solo y nos fuimos, nos íbamos a correr entonces es eh, con Miguel lo hacíamos en Sudáfrica, a veces nos íbamos a correr, pero ahí había frío, ¿no? Entonces, yo digo que es básico eso, es básico la, la disciplina, que, que, el, que el deportista, aunque no sea por obligación o por contrato, que tenga la disciplina de mantenerse en peso, ¿no? Que te permite... Reacción, velocidad, resistencia, ¿no? capacidad de, de resistencia, que es muy importante. Y, y ahí hem, hemos visto muchos casos de, box, de boxeadores que no se cuidan, que pierden las peleas en la báscula. Hemos visto casos de futbolistas recientemente, no y, y, y qué pena por, por él, este muchacho de, del Guadalajara, no Javier Eduardo López, que es muy buen jugador. Y pues estaba gordito siempre, excedido de peso porque no, no se cuidaba. Cuando lo pusieron en orden, que le pusieron un preparador físico, fue cuando vivió sus mejores momentos con, con el equipo. Pero no todos este, se cuidan, no todos tienen esa disciplina. Y, y, y creo que eso es básico, ¿no? Para encontrar sobre todo el mayor nivel que puede dar un deportista de alto rendimiento, es disciplina y, y no todos la tienen.
4: Complementando
2: sí, eso, doctor. Que... Este, nada sí, más, venga. este cuando
4: llegábamos a las pretemporadas, eh, había la clásica mesa de los gorditos. Porque efectivamente, sí. como decía Lalo, no se cuidaban o también eran propensos a eso, ¿no? Sí. Entonces, no, no, les quitaban los postres, les quitaban una serie de cosas, ¿no? Pero sí, sí se da todo esto y, y más otras cosas que de repente eh, también van incluyendo por mala información.
0: No, y ya me imagino además el bullying entre los compañeros del equipo con la mesa de los gorditos versus los que no están gorditos. Eh, digo, creo que eso fortalece también la convivencia, pero seguramente se, se ha de ver presentado. Oye, Lalo Camarena, y cuéntame, ahí en el palco de transmisiones con los compañeros ¿Son botaneros? De repente, así como le preguntaba yo a Miguel España, no sé, se le, le está en el platito de cacahuates o alguna cosa, porque ustedes se aventan también unas jornadas de transmisión verdaderamente pesadas. Entonces, cuéntame,
2: cuéntanos los pecados, mi queridísimo Lalo. Es difícil porque estás hablando, ¿no? Es, es muy difícil eh, en, en una transmisión, sobre todo si estás en ese momento participando. Eh, a, a acompañarlo de, de, de ingerir algo, no alimentos. Sí, siempre yo particularmente, por ejemplo, lo que sí acostumbro es agua, no una botella de agua. Yo tengo inclusive eh, un, un, pues un secreto, ¿no? Este, un, un, les digo yo, son las mañas en, en, el, en el tema de, la, de estar frente a un micrófono para tener bien la garganta, no, este, primero cuidarse no al máximo y nos ha tocado ir, por ejemplo, en Sudáfrica hacía frío y, y transmitíamos y hacía mucho frío y, y a las dos semanas, diez días ya hacía calor, o sea, nos tocó frío y calor y, y luego en, en Alemania igual, no, nos tocó la, la salida del frío y, y la entrada del, del calor y pues que, que tienes primero cuidarte muchísimo no tomaba jugos no yo de los pocos que no me enfermé no de, de los narradores no me enfermé porque diario me tomaba jugo de, de era, era eran unas botellas que, que vendían me acuerdo en Sudáfrica eran unas botellas de jugo traía guayaba naranja toronja y y zanahoria y, y las no, vendían bueno. entonces eso era primero y, y luego ya durante la transmisión el agua y yo le ponía este, pastillas no de, de esas que, que, que refrescan la, gar, la garganta las, se van diluyendo no ahí las tienes y el agua blanca la convierte en roja o en, sí. o en amarilla porque y, y está la garganta fresca y yo siempre les decía y Miguel no me dejará mentir yo tengo el privilegio de decir nunca se me ha salido un gallo okay. en una transmisión sí, 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 sí. y sobre todo a la hora de gritar un gol. O sea, ¿Y cuando cantas, Lalo. Y sí, cantando, ¿tampoco? ¿no? El gol, ¿no? Este, estar sí, afinado, tampoco. ¿no? Yo, yo digo. Claro. A, a, de, 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 es, es una obligación, ¿no? Es, es una obligación el, que Sin no duda. se te distorsione la voz, pues claro. que, pues, que la gente tenga una, un, un mensaje, ¿no? Auditivo que, pues, que sea. Bien, ¿no? Que no esté claro. distorsionado, El, ya ya se convierte en ruido desagradable, ¿no? Cuando claro. gritas algo y, 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 y la gente lo percibe, pues, sí es desagradable. Entonces, todo es parte ¿no? de, de una disciplina. disciplina. A mí sí me gustan las chatarras, ¿no? La verdad, sí, sí es, eso, bien, ah. no, no en transmisión.
0: <ríe> te, te agradezco la, 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 la honestidad. Pues, sí, imagínense oír una transmisión y con las papitas, el crunchy de no. las papitas y eso, pues, No creo que resulte muy agradable Pero creo que aterrizamos en la palabra clave de esta noche, amigo y amiga Disciplina Y como yo también soy disciplinado, le tengo que hacer caso a mi productor Y me tengo que ir una pausa Esto está buenísimo Aprovechen por favor, las líneas de contacto ya están abiertas Me siguen llegando mensajes Mina Nava, saludos eh, Felipe Suárez, muchas gracias por, por seguir con nosotros. Yo voy rapidito, voy y vengo y no me tardo nada para seguir tra trabajando, platicando con estas superestrellas Miguel España, Eduardo Camarena y el doctor Eumir Juárez sobre la gastroenterología y el deporte. Y ahorita le vamos a entrar ya más profundo a toda esta cuestión de nutrición. Mientras tanto, tengo unos mensajes preparadísimos para ustedes. Ojalá los disfruten, aprendamos. Voy y vengo, no me tardo, ¿a dónde? Este es su programa, se llama Gastro TV, ya vuelvo.
5: son más conocidos los beneficios de los probióticos en la salud de nuestro aparato digestivo ayudan a la prevención y al tratamiento de la diarrea el estreñimiento y el síndrome de intestino irritable entre otras acciones favorables a nuestra salud sin embargo los beneficios de los probióticos van mucho más allá del intestino cada vez hay investigaciones que demuestran que los probióticos nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud en muchísimos aspectos se ha demostrado que los probióticos pueden ayudar en el tratamiento de enfermedades como el hígado graso no alcohólico, en el control de alergias e intolerancias a los alimentos. Además, ayudan a mantener o a recuperar un peso saludable, reduciendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares, a combatir las infecciones al competir con los microbios dañinos. También ayudan a fortalecer nuestras defensas ya que regulan nuestro sistema inmunológico haciéndolo mucho más eficiente. E incluso se ha visto que pueden apoyar en el tratamiento de trastornos como la ansiedad, la depresión y el autismo. Aún nos queda mucho por aprender de cómo los probióticos nos pueden ayudar a mantener y a mejorar nuestra salud. Pero por lo pronto ya hay probióticos que tienen acciones Bien comprobadas en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. No todos son iguales. Pregunta a tu médico por CIRFOS, el simbiótico que nos proporciona microorganismos benéficos, los cuales ayudan a devolver el equilibrio en la microbiota intestinal, contribuyendo a la salud y al bienestar.
1: Alfa Sigma. Somos una de las principales compañías farmacéuticas italianas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos de prescripción, productos para el autocuidado de la salud y productos nutracéuticos. Hoy en día estamos presentes con filiales y distribuidores en alrededor de 90 países en todo el mundo, con más de 2.800 empleados. Nuestra estrategia se basa en tres pilares fundamentales que a lo largo de los años han asegurado a nuestro grupo un crecimiento constante y equilibrado. Investigación, tecnología e internacionalización. Implementamos investigación y tecnología para mejorar constantemente nuestros productos, abriendo nuevas fronteras y extendiéndonos a nuevos mercados. A través del trabajo constante, junto con especialistas, médicos y asociaciones de pacientes, nos esforzamos por mejorar la vida de quienes padecen trastornos gastrointestinales. A menudo, discapacitantes, con medicamentos recetados y de venta libre. Estamos comprometidos con brindar mejores soluciones terapéuticas para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales donde la alteración de la microbiota intestinal juega un papel esencial, así como trastornos funcionales, enfermedad por reflujo esofágico, encefalopatía hepática, enfermedad hepática crónica, colitis ulcerativa, estreñimiento y enfermedad diverticular sintomática no complicada. En Alfa Sigma, trabajamos con pasión.
0: aquí de regreso en Gastro TV interesante ¿no? lo que vimos esta información son sobre Cirfos NC este simbiótico que es Bifidobacterium longum BB 536 eh, siempre hablamos ¿no? de que los probióticos, los simbióticos tienen eh, nombre apellido paterno, apellido materno y en este caso pues el Bifidobacterium es pues el nombre el apellido paterno Longum y el materno, el número de clasificación de la cepa BB536, de, que además sabemos, como vimos, aumenta la frecuencia de evacuaciones, contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y sobre todo también con pacientes de enfermedades respiratorias. En este tema te lo comento, mi queridísimo Eumir, gracias a Alfa Sigma por, por esta información tan valiosa, nuestra super empresa 2021, la nutrición del deportista juega un papel preponderante y Quiero plantearlo así Por un lado ¿Qué hay de que los nutriólogos de los equipos Recomiendan algún tipo de suplementación Como pueden ser simbióticos o probióticos? Pero por otro lado vemos también Que hay disciplinas, los maratonistas no, Que ingieren una cantidad de pasta Para tener carbohidratos Y por lo tanto una reserva energética Para estas eh, competencias de, de fondo De, de, de resistencia ¿Cuál, ¿Cuál es el equilibrio perfecto? Y ahorita ya tanto Lalo Camarena como Miguel España nos pueden comentar qué les desean sus nutriólogos, pero desde el punto de vista médico, ¿esto puede ayudar muchísimo estos complementos en la nutrición, cuidar la nutrición? Cuéntame, mi querido Eumir. Sí,
3: na, bueno, todos, o casi todos los que nos dedicamos a la gastroenterología sabemos lo de la microbiota. Si yo tengo una microbiota sana, la mayor parte de todo el funcionamiento digestivo estará íntegro Pero esa microbiota puede dañarse por muchos factores. No sé si, si, si ustedes tengan idea, pero nuestra microbiota cambia, es dinámica. Si yo me voy a vivir de repente a Estados Unidos, o voy a vivirme a Europa, o voy a vivirme a Japón, eh, mi microbiota cambiará al paso de unos meses. Entonces... Es, esos cambios que hay en, en las bacterias intestinales son indispensables de mantener un equilibrio y como bien decías, los probióticos, algunos de ellos son eh, un, una, un cierto tipo de cepa que favorece el crecimiento de otra y genera esta diversidad de bacterias que es lo que nos da la estabilidad en todos los aspectos. Hace rato Miguel decía en relación a algunas costumbres que hay entre personas de quitar el gluten o dejar de comer ciertas cosas por, por recomendaciones de, de algún personal. Pero bueno, estas modas nos han llevado a tener justamente como estos trastornos de la microbiota. Si yo dejo de comer cierto tipo de alimentos, entonces la microbiota cambia y la, y la facultad que tengo para absorber ciertos nutrientes también se va a ver Perjudicada. Y eso es lo que a veces no se, no se ve o no se dice. Si, si yo tengo, por ejemplo, un, un atleta de alto rendimiento, pero que va a ser de resistencia como lo es un maratonista, entonces el hecho de comer más proteínas modifica la microbiota. Si yo tengo un preparador físico que, que quiere que yo tenga suficientes carbohidratos para iniciar y tener toda toda la energía como de golpe porque no se sé, me dedico a, a, a algún eh, deporte donde hay que tener ciertos eh, golpes de, de velocidad y freno y velocidad y freno, entonces esos carbohidratos en exceso también van a modificar la microbiota, es muy importante entonces entender que cada uno de nosotros tiene una diversidad bacteriana que debe conservarse y que mejor que con productos que puedan favorecer este equilibrio, los probióticos son uno de ellos, hay combinaciones de proteínas que tienen eh, este, algunos carbohidratos y también tienen probióticos pero hay que tener mucho cuidado eh, antes de, de empezar el programa, platicaba con Miguel acerca de estos preparados de proteínas que se, que se comercializan algunos son Cero carbohidratos. Algunos sí tienen carbohidratos, pero algunos otros también tienen anabólicos y ciertas cosas que no, que no se deben utilizar de forma indiscriminada como lo hacen algunos fisicoculturistas. Entonces, mi, mi comentario es, debe ser un probiótico, como bien dices, que tenga un aval científico y debe ser siempre supervisado por un especialista o por un experto en nutrición que nos pueda ayudar a mejorar tanto la capacidad de absorción de nutrientes y mantener la estabilidad de la microbiota intestinal.
0: Perfecto, como siempre lo hemos dicho, pregúntele al experto, al que sabe, al personal que está capacitado, entrenado, sabe qué, para salvaguardar su salud y no todo lo que usted pueda consumir o es un simbiótico o es un probiótico. Así es que pregúntele a su médico y en este caso el especialista es el gastro enterólogo. Eh, saludo Iván Hernández Solís, qué buen programa, muchísimas gracias por lo que nos dice, eh, como gastroenterólogo y lagunero, saludos maestro doctor sí. Eumir Juárez y al señor Miguel España, perdón que no los vea a la cámara, pero tengo aquí un monitorcito donde estoy viendo sus, sus mensajes. Muchas gracias, Iván. Armando Juárez. Ahí fue campeón, Miguel. Ahí fue, sí. ahí fue campeón, efectivamente, sí. Tienes toda la razón, Lalo. Eh, Armando Juárez, excelente charla. Muchísimas gracias por, por comunicarse con, con, con nosotros. Y, y, y bueno, yo creo que otro factor también son las escapadas, ¿no? Como Lalo nos decía, <risa> ya di el peso, ya la libré con la, la báscula, pues ahora sí, vámonos a los tacos, ¿no? O, o, o me voy a dar mi, mi desliz, eh, no sé, comiéndome un corte de carne, qué sé yo. Yo creo o, que o, llega hasta, a pasar. o
2: hasta tomar agua, doctor.
0: O hasta, sí. O hasta tomar demasiada sí, agua.
2: ¿no? Sí, señor. Eh, yo, eso es correcto. yo creo que lo, lo, lo que dice Humir es, es básico, ¿no? Yo creo que en todo eh, tiene que estar bien asesorado y debe de haber una comunicación permanente, directa, deportista. Y un experto, ¿no? un, un sí, médico. Sí, sí, sin duda. Porque, porque hoy, hoy en, en los gimnasios, ¿no? por ejemplo, uh -huh. es, es muy, en los gimnasios de los mismos equipos de fútbol, ¿no? le pasó a dos futbolistas de Cruz Azul, eh, Salvador Carmona y Aarón Galindo, el, el instructor del gimnasio les recomendó un suplemento. Y resulta que el suplemento traía sustancias que no están permitidas en la ley mundial antidopaje, entonces dieron positivo por, por doping, ¿no? Y, y el reglamento del doping cada día es más estricto, ¿no? Tiene que ser muy severo, porque pues eh, los deportistas estaban consumiendo para sacar ventaja deportiva, ¿no? De, de rendimiento, estaban consumiendo muchas sustancias que... Sí, les elevaba la masa corporal, les ayudaba para, para incrementar ¿no? su capacidad física para muchas cosas, pero pues al final les daña eso y, y, y no saben lo que estaban tomando porque se las recomienda a alguien, ¿no? que supuestamente es un profesional. Imagínate que un instructor de un gimnasio te recomienda, mira, toma esto, con esto vas a estar más fuerte y que de manera este, irresponsable lo haga un deportista, este, tienes problemas, ¿no? Y por eso la ley hoy es muy fuerte, muy estricta. Invariablemente, eh, el, el único responsable es el deportista. ¿no? Aquí fíjate, no que hay de has que, tocado... aquí no hay de que se equivocó el doctor o que me dijeron que fue por accidente o porque comí carne contaminada, ¿no? Ya hoy la ley antidopaje tocado... es muy dura.
0: Has tocado un tema medular. Primero porque vemos que la incidencia de vigorexia, esto es de aquellas personas que tienen la obsesión por el ejercicio porque quieren verse bien eh, eh, desde un punto de vista estético o quieren verse como el entrenador o la entrenadora donde a veces le tienen mayor confianza o credibilidad a estas personas que al médico y, y por otro lado eh, Eumir que nuestra farmacología clasifica muchos de estas sustancias como bien apunta Lalo que pueden tener un efecto anabolizante pero que aparecen en la farmacopea como suplementos alimenticios que aparentemente son inofensivos pero a la hora de hacer un estudio antidoping, sale con estos eh, anabólicos eh, que no están prohibidos en nuestro país y que esto puede estar generando eh, pues, eh, pues un problema, humir, por ese grado de, de confianza que le depositamos al entrenador o a la entrenadora en un gimnasio
3: Exactamente
0: por eso es que yo creo que lo
3: que comentaba Eduardo en, 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 al principio, el, la disciplina es algo que, que hace una diferencia grande en los atletas. De hecho, los japoneses tienen la idea de que no importa qué tanto talento puedas llegar a tener, si eres disciplinado, lo vas a lograr. La, la disciplina, ellos tienen esa, esa ferviente creencia donde dice la disciplina a largo plazo va a vencer al talento e incluso a la inteligencia. Entonces ellos son disciplinados y, y lo hacen desde pequeños y por eso es que hoy por hoy ellos son un, un país de primer mundo en, en, muchos, en muchos aspectos, no solamente en, en, en el deporte, sino también en la tecnología y, y en, en, otras, en otras circunstancias. Yo creo que eso es lo que nos hace falta a, a, a reserva de lo que nos comenten los expertos en el deporte, pero para, para tener mejores resultados necesitamos empezar a, a, a crear eh, atletas disciplinados y, el, y la disciplina es tanto no solamente nutrición, sino entrenamiento y pues ahí tenemos al ex campeón mundial de peso que, que para mí fue un golpe de suerte y que se lo comió la fama y, y al cabo de la siguiente pelea pues ya no teníamos campeón mundial mexicano por justamente la falta de disciplina.
0: Sí, sí. correcto. Sí, adelante.
2: El caso de Andy Ruiz, ¿no? El campeón de peso eh, de peso completo, ¿no? Que fue campeón unos meses nada más y que cambió totalmente su rendimiento de una pelea a otra, exactamente. Exactamente. Sí, Ahora, además, Miguel...
4: este, doctor, ah, sí. este, eh, en este tipo de productos, muchos productos incluso no vienen de, de, de otras partes del mundo, ¿no? Y no ponen todo lo que tienen y también es eso, Sí, que tienen que poner y entonces uh -huh. ahí es donde se crea una situación complicada para los deportistas.
0: En tu caso en particular, Miguel España, eh, la opinión de los nutriólogos con los que convivías, eh, ellos eh, consideraban... El uso de algún suplemento alimenticio en su dieta, o eran un poco más ortodoxos, o qué opinión nos puedes dar al respecto en este sentido?
4: No, nos daban normalmente una dieta balanceada, solamente hablábamos hace rato de los gorditos, cuando había algún caso, pues se, se reducía pues, este, las grasas, los azúcares, ¿no? Y normalmente la dieta era más de carbohidratos y proteína. Y, por supuesto, ensaladas para tratar de, de complementarlas, ¿no? Sí había casos especiales de, de algunos este, jugadores. Me acuerdo mucho del Parejita López, claro. hijo, ¿no? Eh, José Luis, ¿no? Eh, a él le dieron este complementos de proteína para que de esta manera pues, se embarneciera. El problema del Parejita, que no era muy entusiasta para el gimnasio, entonces este pues prácticamente se los comía y los desechaba ¿No? De esas cosas que anecdóticas de del fútbol ¿No? Y, y así muchos casos de repente específicos ¿No? Porque eh, el jugador de, pues de repente era intolerante hacia ciertos productos ¿No? Como pasa con muchísimas personas ¿No? Pero de ahí en fuera este me parece que ese era como el régimen alimenticio ¿No? de de buscar, a veces había colaciones cuando los partidos eran eh, en la noche, eso de un par de dos horas antes, te, te daban una pequeña colación y era a veces hasta opcional, ¿no? Pero sí había jugadores que como dice Lalo, ¿no? Antes de un partido pues, querían su refresco o una torta que, que estaban habituados a eso, ¿no? Desde, desde que eran jugadores, ¿no? Porque pues, hay de, de diferentes extractos sociales, ¿no? Entonces, este me parece que cosas muy curiosas Podríamos este sacar de, de, de diferentes disciplinas y de diferentes eh, deportistas.
0: Sí, o a lo mejor hasta se comían las colaciones del compañero que no quería comerse sus colaciones, <risa> eh, que también a lo mejor eh, podía llegar a, a, a pasar. En este sentido, humir, eh, habl hablábamos del Sirfus NC. ¿Tú has utilizado particularmente este simbiótico? Eh, ¿Qué resultados has tenido? en el panorama de la evidencia científica que hay con el uso de este tipo de, 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 pues de sustancias, digamos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Sí,
3: yo he prescrito mucho cirfos antes de que tuviéramos este COVID, pero de escuchar la, la, los, las exposiciones en diferentes foros de expertos en microbiota, uno de ellos la doctora Abreu, que ya ha estado con nosotros uh -huh. también en este programa ella nos comentaba justamente esta, esta, este cambio que tuvo sirfos con, con agregarle el, el, un, un ayudante para la estimulación del sistema inmune. Y entonces el Sirfos nc tiene esta capacidad tanto de, de fortalecer la microbiota como también el sistema inmune y ellos, pues incluso la doctora comentaba que, que lo decidió tomar ella y su familia, y afortunadamente no habían tenido este, tantas infecciones virales, incluyendo COVID. Entonces, a mí me parece que ahorita en la pandemia, sobre todo por el uso indiscriminado de los antibióticos que se prescriben, entendiendo que los virus no se van a morir con antibióticos, y entre menos antibióticos, mejor. El uso de antibióticos de forma indiscriminada va a dañar la microbiota, y claro que el, el, el uso de probióticos o simbióticos ayudará a mejorar esta, esta alteración al equilibrio que se le da usando un antibiótico que muchas veces no, no, no se toca no, no se dice por, por miedo a, a, a que el, el paciente no quiera consumir los antibióticos cuando están indicados hay que, hay que hacerlo mi recomendación es sí, es sí usarlos pero siempre con un asesor eh, experto al lado.
0: Sí, perfecto, Pati Guevara, muchas gracias, buenas noches, los manda a felicitar a los tres, muy interesante, gracias por compartir la información, y nos saluda del estado Desde el Estado de México Muchas gracias, Pati, por estar eh, con nosotros Sí, eh, eh, he estado escuchando y, y viendo además La doctora Abreu, por supuesto Es precisamente a quien le atribuimos esto De que el probiótico o el simbiótico Debe tener el nombre, el apellido paterno El apellido materno, como ya lo comentábamos A quien le mandamos un cariñoso, fuerte saludo Gran amiga de este programa Pues sí, ahorita nuestro mecanismo de defensa es el sistema inmune y mientras más fortalecido lo podamos tener, llámese también con el, el, el consumo de probióticos o de simbióticos, por supuesto, como lo decimos siempre, bajo la guía del especialista, el gastroenterólogo, el médico, por supuesto, pues creo que puede ser de mucha ayuda mientras no tengamos ya en el día a día el medicamento o la terapia farmacológica ideal, que aunque sabemos ya hay esfuerzos ahí que están circulando en el mundo, pero mientras esto no sea ya una cuestión rutinaria, pues yo creo que el cuidarse, y eso implica una buena nutrición, fortalecer nuestro sistema inmune, pues creo, Dumir, que por ahí va la, eh, la, la recomendación de, 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 de base, ¿no? Exactamente, y pues
3: obviamente si, si tenemos este, un sistema inmune íntegro, pues el sistema inmune está hecho a base de proteínas y, y el hecho de, de decir, muchos de los pacientes que he visto en consulta siempre dicen yo como muy sano, ¿eh? no le como nada de carne y, y eso pues es un error ¿no? sí, claro. y, y al, 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 a los pobres cerditos los hemos tenido ya ahí crucificados de que eres tan malo como la carne de puerco, claro que no o sea la variedad en diferentes proteínas, a veces la grasa que puede llegar a tener una proteína es lo que no, no funciona, pero hay partes del cerdo que pueden tener poca cantidad de grasa y se puede consumir sin conflicto. Yo estoy a favor de tener una diversidad en la alimentación y eso es justamente lo que hace la, la, o que favorece la diversidad en la microbiota intestinal y que nos, hará menos, o sea, nos dejará a los gastroenterólogos ahí pobres, te, tendremos que dedicarnos a otra cosa si tenemos una mejor nutrición que, que estar ahí este, siempre con pacientes con intestino irritable, con diarrea o algo, entonces el tip es, coman de todo pero coman balanceado como bien decía Miguel, como decía Eduardo entonces hay que, hay que seguir adelante, sería uno de los comentarios que yo, que yo quiero que, la, que nuestra audiencia se lleve a casa, ¿no? No, no estar siempre comiendo solo verduras, sino hay que consumir productos
0: múltiples, pero una dieta balanceada es fundamental. Finalmente, porque además lo que consumimos nosotros pues es el sustrato para la microbiota uno y dos pues, Está probado a nivel mundial que de hecho, en términos de la comparación de las carnes o de las proteínas que provienen de origen animal... Pues la del cerdo es bien calificada, claro. Si lo que vamos a comer siempre es chicharrón y carnitas, <risa> bueno, bueno, pues evidentemente, no, y el exceso, ¿no? Miguel, o 15 deme 15 tacos y un refresco de dieta, bueno, pues eh, tampoco creo que va a ser muy, de, de mucha ayuda, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y
4: yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? Porque a veces estas dietas que de repente llevamos los de los deportistas, aunque son Diversas, eh, pues no tienes ese tipo de cosas que a veces se te antoja, ¿no? Y el problema aquí son los excesos, ¿no? Porque sí me tocó en algunas concentraciones que de repente eh, en selección estábamos hablando, lo decía muy bien Lalo al inicio del programa, ¿no? De repente no se tiene el apoyo, no se tiene las indicaciones adecuadas, y estando en el centro de capacitación, a veces la alimentación no era la adecuada, ¿no? Y de repente uh -huh. veías jugadores que tenían hambre. Y pues sí. tenían que recurrir pues a lo más cercano, siendo este jugadores de alto rendimiento y que iban sí. a jugar un partido de eliminatoria, como va a jugar el día de mañana México, y, y se daban esos lujos, ¿no? Claro. Entonces, este es unas cosas por otras, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que no había una buena alimentación y buscaban este por dónde tratar de, de saciarse, ¿no? Entonces, este sí, sí se da, pero hay que tener mucho
0: cuidado. Y fíjate, ustedes recordarán al Pichojos Pérez. Claro Y el, y el Pichojos Pérez siempre decía, híjole, qué ganas de comerme unos tacos al pastor. O, oye, Pichojos, pero estás concentrado, ¿tien, tienes partido. No importa, eso los quemo corriendo, decía, ¿no? Y, y yo me imagino que, que, como este anécdota, debe de haber muchos en, en el catálogo de deportistas, no solo futbolistas, sino de cualquier otro tipo de disciplina. También estaba la, la,
4: la... También nada no, más para... Miguel, completarla el que no chupa no rinde no la, la... Sí,
0: sí también <risa> Exacto. no y hay quienes
2: sí. lo, los consumen y no corren no que además es doble, do, ¿sí? doble doblemente uh -huh. problemático sí. pero claro. fíjate doctor eh, este este tema no o estos temas que estamos conversando esta noche cuando los has eh, escuchado eh, por las federaciones por el gobierno, no, a través de, de, de la CONADE, por ejemplo, no, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de, debería de haber eso de manera sistemática como parte de los programas, ¿no? de, de asesoría, concientización, de, 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 de parte de un programa, no, de, del deporte en México no 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 existe, o sea, son temas que solo en esfuerzos individuales, ¿no? Como ustedes, ¿no? De, de, de esta empresa, esfuerzos en, en algunas universidades, ¿no? Que les dan pláticas a los deportistas, a los alumnos, la importancia, ¿no? de, de alimentarse bien, de descansar bien, de tener el tiempo para recuperarse con un buen descanso, que el sueño no se te altera, que todo, todo está fundamentado en, en la buena alimentación. Estos temas no, no los aborda a nadie, ¿no? desgraciadamente no los aborda nadie. Y yo, y yo puedo asegurarles que en los equipos de fútbol profesional, que en las federaciones, en, en la CONADE, difícilmente se les dan este tipo de, de pláticas, ¿no? De asesorías así a los, a los atletas y pues así es muy difícil, ¿no? Que puedas alcanzar el alto rendimiento porque al final dependes del esfuerzo individual de cada uno, de la disciplina de cada uno y, y pues no hay un rigor, una norma y mucho menos esta comunicación que debería de haber para que la gente sepa. Somos el primer país en en sobrepeso infantil, en obesidad infantil, ¿no? En sobrepeso, eh, cuando la CONADE hace un programa, ¿no? Al respecto, mejor están más preocupados en, en las luchas de poder con las federaciones y en, en los presupuestos para que los atletas se preparen, o sea, se, se, se distraen y, y en todos los, los gobiernos, ha pasado, ¿eh? En, eh, del PAN, del PRI, del que sea ahora, ¿no? Es, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos pedir que México sea triunfador, que tenga medallas, ¿no? Ahora hubo tres nada más, cuando la directora de la CONADE dijo que iba a haber nueve o diez, vamos a superarlo de los Juegos del 68, ¿no? Pues de, 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 de pronóstico, sonaba muy bonito, pero la realidad los aterrizó y fue dura y cruda la realidad, México no, no está preparado. Y, y si no tenemos buen deporte de alto rendimiento, pues en gran medida es por, por todo esto, ¿no? Y, y, y porque no hay una verdadera educación, ¿no? Para, para alimentarse bien, como decía Eumir, ¿no? Este, la gente come lo que cree que debe comer y cuando eres atleta no existe ese, ese rigor, ¿no? Por eso pues, México difícilmente podrá, si no cambian estas cosas podrá ser una potencia, ya no digo mundial, que fuese una potencia de América Latina, por lo menos.
0: Creo que es absolutamente fundamental lo que Eduardo Camarena nos acaba de, de comentar, Eumir. Porque una cosa es comer lo que tú deseas y otra cosa es comer lo que tú necesitas. Y, y esto tendría que ser visto desde la autoridad como una política pública del comer claro. bien. Porque eh, creo que perfectamente bien lo que ha apuntado La Locamarena, se, se ha diversificado por la moda, de que ahora como cierto tipo de ingredientes, ahora como otro, por las razones que usted quiera, pero estamos perdiendo de vista la, la parte fundamental y, y sobre todo en un área de, de deportistas de alto rendimiento, pero también aplica para los chicos que están en educación escolar, que están en educación media o en superior, por la nutrición es, es es fundamental y creo que sí habría que volver a, a, a voltear a establecer esa esa política pública de unir sin duda ¿eh? sin duda y, y
3: esto como como bien comentaba Eduardo somos un país de obesos pero esos obesos no solamente somos obesos sino somos obesos, diabéticos, hipertensos sí. y el, y el hospital está lleno de complicaciones crónicas de la diabetes de la obesidad y de la hipertensión. Entonces, en nuestro país, desgraciadamente, apuesta a otro tipo de cosas y no a la prevención. Entonces, ¿por qué, por qué en, 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 no me dejarán mentir, pero ¿por qué en Europa no hay obesos? ¿Por qué? Porque ellos acostumbran a los snacks o, o, o las cosas que se comen de, entre comidas son proteínas. Nosotros comemos solo carbohidratos. Y si hacemos una encuesta así a mano alzada, como ahora se estila, este, ¿cuántos de las personas que comen verduras creen que son proteínas? Las verduras, o sea, las proteínas de origen vegetal no son muchas. La mayor parte de los vegetales son carbohidratos y eso no se lo dicen a las personas. Entonces, ellos, si, si tú le preguntas a una persona adulta ya mayor, ellos van a decir, pues en la tele decían, come frutas y verduras y eso era como una dieta eh, elemental y básica, pero ahora hay gente que se va a los extremos, como bien decía Miguel, y entonces ya dejaron de comer carne o dejaron de comer proteínas y, y solo comen verduras pensando que están comiendo sano. Y eso es lo que no debe pasar. Por eso es que yo estoy lleno de pacientes con estreñimiento, sobre todo en, en mujeres, que, que quieren guardar la figura y entonces comen solo arroz y verduras y pechuga asada y todo eso. Y entonces yo tengo estreñimiento para regalar. Entonces, lo que yo primero les digo es, por favor, no pechuga de pollo en exceso. Y entonces me como ¿cómo, cómo, está eso de que no pechuga? Pues claro, pues si quiere tener usted estreñimiento, coma pechuga. La abuelita, el, 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 el remedio casero de la abuelita es para que mi niño se le quite la diarrea, dale un caldito de pollo con verduras y arroz y verás que se le va a quitar la diarrea, pero si lo comes diario, pues claro que vas a estar estreñido, y entonces, mientras eh, más que, que tratamiento médico, lo que hago en la consulta es platicar justamente esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De dar una educación de, de no llegar a, a solo un tipo de alimento y a mí me gustaría que, que en un futuro, pues justamente eso, ¿no? Que nosotros tuviéramos el tiempo los gastroenterólogos de ver partidos de fútbol y no está dando sí. consulta todo el día, ¿no?
0: Sí, yo creo que es fundamental ahora hablar de una cultura alimentaria. Tenemos nada en exceso, todo en un equilibrio, y sí, tienes absolutamente la razón. Y también esa parte cultural, amigos míos, de, de que acuérdense que lo cachetoncito, lo gordito, era sinónimo de saludable. Y, y si veían algún chico delgadito, decía la abuelita, eh, como que está muy desnutridito tu hijo, ¿no? Y, y creo que eso ha hecho mucho daño. Eh, bien dijo Lalo Camarena, eh, no tenemos que sentirnos orgullosos de ocupar el primer lugar en obesidad, en la comorbilidad que esto genera y que ahora en tiempos de pandemia ha salido a relucir. Porque evidentemente sí. la complicación de la propia enfermedad con personas diabéticas, con personas hipertensas, obesas, pues complica eh, por demás este cuadro. Pero en fin, ojalá hacemos el llamado desde esta trinchera humilde, que lo único que pretende es llevarle a usted información proveniente de, de expertos como es el caso del doctor Eumir pero también de expertos deportistas que han vivido todo esto sí como una disciplina como ya lo hemos comentado el, el día de hoy y, y bueno creo que ahí hay mucho el llamamiento es eh, tenemos que, que trabajar fuerte en difundir todo este tipo de cosas, disipar las modas, disipar los mitos, disipar información proveniente no de fuentes científicas confiables y pues que a veces le hacemos más caso a la abuelita, a la tía, a la amigui, al vecino, a la comadre, ¿qué sé yo? Me parece que Doctor, es tiempo de reflexionar. Adelante, por favor.
2: Decía Eumir, ¿no? De una, una política pública pues realmente no hay en México no, ¿no? No una no política pública de, de salud, de deporte de activación física eh, no sé ahora pero en 2004 que estuvimos en los Juegos Olímpicos de Atenas los viernes a las 4 de la tarde se paralizaban las actividades en Atenas ¿no? de, de hecho nos, nos dijeron ¿no? este, si tienen que comprar algo el, el el viernes, háganlo antes de las 4 de la tarde, porque a las 4 de la tarde cierran todos los comercios en Atenas. ¿no? Y no, la verdad es que no, no, nunca preguntamos no por qué, y, y me acuerdo el, el primer viernes, pues sí, ¿no? buscamos, eh, como estábamos en una especie como de villa olímpica, no sabía este, pues que llevar los propios alimentos, ¿no? Este, para entre comidas tener algo para, para alimentarse y, y resulta que, pues, pregunto yo, ¿por qué era así? Porque cierran todo para que la gente vaya a hacer ejercicio, o sea, cierran sí. los centros comerciales, cierran los supermercados, cierran las tiendas de conveniencia, solo las farmacias estaban abiertas, ¿no?, para asuntos de emergencia, de comprar medicamentos obviamente pero lo demás todo cerrado pero abiertos los gimnasios los parques el viernes era obligatorio y, y pues yo no vi gordos en, en Grecia la verdad no me tocó y estuve un mes ahí no me tocó ver gordos en China no me tocó ver gordos entonces sí es parte de una cultura de una política no, de, de estado que permee en, en, en equipos, en instituciones privadas, en clubes, en asociaciones deportivas, en todos lados, en la misma sociedad, y desgraciadamente, pues eso no lo tenemos en México.
0: Correcto, no tenemos esa política pública, y ojo, la política pública que tenemos es restrictiva: no refrescos, no bebidas azucaradas, no la chatarra. No, yo creo que en lugar de ser restrictivos, vamos a enseñar a comer bien a, 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 al, al país. ¿no? Ese fomentar el deporte eh, Fomentar el deporte Ese balance del que hemos hablado esta noche Con mis invitados para, Porque eso es la política pública No es eh, el restringirle O decirle a usted ya no se tome una bebida azucarada O ya no se tome una bolsita de frituras mientras usted no siga comiendo bien o no haga ejercicio o, o, o no, no cambiemos los hábitos cotidianos. Me parece que, que hay mucho por hacer ahí y, y qué bueno que ahora mis invitados han coincidido con el de la voz, precisamente pues para motivar que ojalá nos oigan las autoridades y establecer ese punto fundamental en todas las disciplinas. Con mayor razón, por supuesto, en el alto eh, rendimiento. Pero bueno, eh, amigos míos, amigas mías, yo llego al final de este programa. Quisiera pedirte, Miguel España, una conclusión breve, eh, una recomendación a nuestra audiencia, no sin antes agradecerte el, el favor que nos has hecho esta noche de acompañarnos, que estoy cierto, este será el primero de muchos programas de tener el gusto de, de que estés con nosotros aquí en Gasto TV. Miguel, el micrófono es tuyo.
4: Pues muchas gracias por la invitación, doctor Carlos Esquivel, al programa Castro TV. A toda la audiencia que estuvo acompañándonos. Y pues me quedo pues con las cosas que son básicas, ¿no? La disciplina, una buena orientación, estar cerca de gente que realmente te va a ayudar y por supuesto las decisiones que tiene uno en el día a día, ¿no? Entonces yo sí creo que hay ese tipo de situaciones. Yo me dedico a los seguros, por ejemplo. Hablaba el doctor y uno pensando en esa obesidad que tenemos en nuestro país, pues obviamente un seguro te cuesta más caro. Y lo que también trae como consecuencia, porque se hablaba de, de algunas enfermedades, pero está la columna, están las rodillas, está el corazón. Entonces todo eso implica en todos estos temas que hemos tocado pues en este programa.
0: Perfectamente, Miguel. Pues muchísimas gracias. Lalo Camarena, qué gusto el que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Tu reflexión final, tu recomendación.
2: No, gracias, al contrario, gracias por la invitación. Pues eh, la palabra clave es esa, ¿no? Disciplina, disciplina para, para saber qué comer, disciplina para no automedicarse, disciplina para estar siempre bien asesorado por un experto, disciplina para hacer ejercicio, ¿no? Para tener activación física. Y yo digo también, este, es una disciplina para para expresar pues, lo que no se hace bien ¿no? en, este, en este país, ¿no? en este país de alta obesidad, de sobrepeso, de problemas de hipertensión, de gente que, que está enferma ¿no? por todo esto, porque no, no hay un control, y es muy lamentable, es muy lamentable, no, es muy lamentable, ¿no? Este, se dice en el más alto nivel, está prohibido prohibir, pero pues esta política es de prohibir, ¿no? No, no vamos a vender esto, y en las escuelas no se va a permitir esto, y no se, pero, pero no está lo otro que es más importante, fomentar la activación física, estimular la activación física, no hacer una, una muy buena este, política pública, ¿no? Para que los espacios deportivos sean utilizados, ¿no? Y te das cuenta que estos espacios deportivos están rentados, están arrendados a privados, y que yo les invito, por ejemplo, yo tengo cerca la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca, si tú quieres ir a jugar fútbol, no puedes ir a jugar fútbol, lo, lo ocupan las ligas que pagan dinero, y hay gente que se volvió millonaria, ¿no? este, prácticamente regenteando las canchas que son públicas, ¿no? y las canchas de básquet, entonces sí creo que que hay mucho por hacer y que desafortunadamente eh, eh, la historia nos demuestra que el deporte no es una prioridad para los gobiernos en México, desafortunadamente.
0: Perfectamente, la loca marena. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Eumir Juárez, tu reflexión final, querido amigo, o ya nos vamos.
3: Pues ya casi nos vamos, pero ya casi todo lo que quería decir ya lo dije. Yo les agradezco mucho el, el tiempo y como siempre les digo ahora el, lo que, con lo que quiero terminar es por favor vacúnense y, y, y vacunen a, a, a todo aquel que esté renuente a hacerlo para que algún día podamos volver a salir a hacer ejercicio esto no se, esta pandemia no se va a acabar mientras no pensemos en el, en el prójimo y eh, si, si seguimos pensando en nosotros mismos esto, esto seguirá y seguirá y seguirá y seguirá, llevamos ya dos años y, y además de de alimentarnos bien, tenemos que pensar en los demás. Y yo creo que, que ese sería mi comentario final. Agradezco mucho la invitación y, y encantado de conocer a Miguel, a Eduardo, y aquí estoy para, para ustedes cuando, cuando sea necesario. Muchas gracias.
0: Al contrario, humir como siempre, un placer platicar contigo y hoy también en la grata compañía de Miguel España y de Lalo Camarena. Muchísimas gracias. Y mire, efectivamente, una política pública es esto. Todavía no se acaba la pandemia. Es un acto de responsabilidad para con nosotros y con los demás. La vacunación, las medidas sanitarias, vamos a alimentarnos bien, vamos a ser responsables. Ya es tiempo, ya llevamos dos años. Yo creo que también depende mucho de nosotros el que esto acelere su final. Entonces, por favor, los invitamos a que vamos a cuidarnos todos vamos a, a estar conscientes de esto y vamos a seguir aprendiendo, vamos a disfrutar de la salud eh, al tener espacios como este Miguel España, Lalo Camarena y Umir Juárez muchísimas gracias, en nombre de este gran equipo que hizo posible la transmisión de este programa, muchísimas gracias pero sobre todo gracias a usted que ya se tomó la molestia de acompañarnos el día de hoy, yo lo invito a nuestras próximas citas porque recuerden que este programa está hecho por ustedes para ustedes, pero sobre todo con ustedes, donde el único objetivo es llevar información confiable, pasar un rato entre amigos, muy agradable, aprendiendo, y bueno, pues eh, agradecerles a todos eh, su presencia, muchísimas gracias, que mi Dios me los bendiga hoy y siempre, que pasen la más feliz de las noches, yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención, nos vemos, hasta la próxima.
1: Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. Presentó.